0: Ook namens mij van harte welkom en speciaal welkom aan alle mensen die hier vanavond voor het eerst zijn of je bent hier en je beschouwt jezelf niet als christen, ik ben zo blij dat je er bent. En je bent hier niet toevallig. Ook jij via de livestream, het is geen toeval dat je kijkt. God houdt van jou, Hij heeft jou op het oog, Hij zit achter jou aan met zijn liefde en Hij zal dat blijven doen totdat Hij jou compleet heeft, want zijn liefde gaat naar jou uit. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. En mijn gebed is dat je vandaag een krachtige, persoonlijke ontmoeting zal hebben met de liefde van Jezus Christus. Hij verandert levens compleet. En zijn liefde is niet om iets om te verklaren, maar zijn liefde is iets om te ervaren. Ik ben een beetje zenuwachtig als ik voor de apostel Holde sta te spreken. Dus ik heb jullie aanmoediging wel nodig vandaag. Apostel Holder belde mij een paar weken geleden en alleen al de uitnodiging om hier te komen spreken. Ik zeg, ik hoef niet eens te komen spreken alleen, maar de uitnodiging alleen al. Ik voel me zo vereerd en een voorrecht. Ik, uh, ik, ja, ik kijk naar u op. Ik kijk enorm naar u op en ik ben u zo dankbaar. U bent de man die God vreest. U bent de man die niet alleen Gods woord gelooft, maar er ook naar handelt. Ik heb het van dichtbij mogen zien. U bent de man van excellentie, van, van groot geloof. En... Uh, een man van statuur. Ik, uh, ik kijk enorm naar u op en ik, ik ben zo dankbaar. Als, we kijken, als ik kijk vanavond naar zoveel jonge mensen en een team hier van vrijwilligers die hier dichtbij staan. Dan hebben we een voorbeeld om te volgen. We zouden hier vanavond niet zijn. Was het niet door de offers en het voorbeeld van apostel en, uh, en pastor Irma Holder. Het is zo'n voorbeeld dat we de weg die zij al die jaren hebben gebaand en daardoor mogen we op hun schouders staan. En vandaag in deze prachtige faciliteit God ontmoeten. Zullen we hun geloof navolgen? Zullen we een moment ook een applaus geven om hen te eren? En God te danken voor hun levens? Jullie zijn geweldig. Bedankt voor wie jullie zijn. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Mark. Mark de Haan. Ik ben getrouwd met Sherelle De Haan en uh, samen wonen we in Rotterdam 010. We zijn, uh, ja, ja, de mooiste stad van Nederland. We zijn tien jaar getrouwd, we hebben drie kinderen. Onze zoon van zes heet Benja. En we hebben een tweeling, een twee-eigen, of een één-eigen tweeling. Ze heet de Ava en Lexi. Ze zijn tweeënhalf. En, en sinds dat ik twee dochters heb, geloof ik in een uithuwelijking. Ik weet niet hoe jullie het hebben gedaan, en vooral u met vijf dochters. Maar uh, als we dadelijk in de tiende leeftijd komen, dan kom ik naar u toe voor advies en counseling. Zijn de singles hier vandaag? Steek een moment je hand op in de lucht. Ja, steek hem op, steek hem op, kijk om je heen. Doe niet alsof je het niet wilt. Ik weet niet hoe je hier bent gekomen... Ik weet niet wat je verwacht van de avond als dit, maar ik wil je eraan herinneren vanavond dat kerken mensen niet kunnen veranderen. Diensten kunnen mensen niet veranderen. predikers kunnen mensen niet veranderen. Kerk verandert niemand, maar Jezus verandert iedereen. En deze avond draait om Jezus. Deze kerk draait om Jezus. En Hij is de reden dat we hier zijn vanavond. Kan ik amen horen? Amen. Heb je, je Bijbel meegenomen naar de PPY? Ja? Hou een moment in de lucht. Laat me zien waar we mee werken. Even kijken wie je geestelijk zijn. Mensen met papieren, bijbels. Bonuspunten voor jullie in de hemel. Zoek snel een moment met me op. Marcus, hoofdstuk 16. Marcus, hoofdstuk 16. We gaan straks lezen vanaf vers 15. Deze tekst mag je markeren van vers 15 tot vers 20, zeker als je single bent, want als je single bent moet je veel onderstreept hebben in je Bijbel. Ik bedoel, je zit in de kerk en je houdt je Bijbel extra omhoog en ze zien al die kleuren, dat maakt je extra aantrekkelijk op de christelijke datingmarkt. Dus zorg dat je highlights bij je hebt, weet je wel, in de Bijbel app kun je allemaal verschillende kleuren aangeven, geel en groen en paars. En de Bijbel geeft je ook geweldige openingszinnen, wist je dat? Ik probeer een paar, uh, paar singles hier te helpen vanavond. Je gaat naar dat meisje, meisje en je zegt, hé, hey, is jouw naam Faith? En ze kijkt je aan en je zegt, ja, jij bent namelijk de zekerheid van de dingen waar ik op hoop. overzegt: zegt, hey meisje, ik heb de gave van profetie en ik zie een toekomst voor jou en mij. Oké, okay, Heilige Geest komt terug. Marcus 16, vanaf vers 15. Als je er bent, mag je zeggen, ik ben er. Ik ga lezen vanuit het boekvertaling. En hier staat, dit is Jezus die, die, die hier spreekt aan het eind van zijn leven hier op aarde. Vlak voordat hij naar de hemel gaat, is dit het laatste wat hij zegt. Hij zegt, trek de wereld in. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Denk nooit dat de boodschap van Jezus geen goed nieuws is. Het is geweldig nieuws. Wat jij en wat wij te delen hebben is geweldig nieuws. Wie het geloven en gedoopt worden zullen gered worden. Maar wie het niet geloven zullen worden gestraft. De mensen die het geloven zullen hieraan te herkennen zijn. Ha, Dit is interessant. Als je in Jezus gelooft, Jezus zegt dan zul je hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Een andere vertaling zegt ze zullen demonen uitdrijven. Ze zullen in nieuwe talen spreken. Misschien ben je nieuw in, de, in deze kerkcontext of, of kom je normaal niet in de kerk in nieuwe tongen. Dit, dit, dit noemen wij in de, vanuit de Bijbel tongentaal. En, en de Heilige Geest geeft je een taal die mensen niet verstaan. Of je kan opeens in verschillende talen spreken. En dat is waar de Bijbel het hier over heeft. Zij zullen slangen kunnen vastpakken en als zij iets giftigs drinken, zal hen dat geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Oftewel, waaraan zullen we te herkennen zijn? Dat de bovennatuurlijke kracht van God in ons en door ons heen werkzaam zal zijn. Dat is waaraan wij herkend zullen worden, zegt Jezus hier. Aan het eind, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Nadat hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel... en hij ging aan de rechterhand van God zitten. Een soort mic drop. Weet je, wat is volbracht, het is klaar. Ik hoef niks meer hier aan toe te voegen. Hij gaat zitten. En de, de leerlingen trokken erop uit om overal het geweldige nieuws te vertellen... en de heren werkten met hem mee... Hij werkte met hen mee. Dus de discipelen werkten en Jezus werkte met hen mee. En dit is zo cool wat er staat. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen. Dus als christenen zijn we niet bestemd om alleen maar te praten. Maar als de Heilige Geest, als Jezus met ons meewerkt, dan zullen er wonderen op volgen. Hieraan zullen we te herkennen zijn. Is er iemand die dat gelooft? Zeg dan amen. Ik noem deze titel vanavond power-packed. Youth zou een geweldige naam zijn voor een jongerenwerk. Misschien een idee. Power-packed youth. Laten we een moment bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u in ons midden bent vanavond. Want uw woord zegt, daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik. Daar zal ik zijn. En vanavond komen we bij elkaar onder de naam, boven alle namen, de naam van Jezus Christus. En als we vanavond bij elkaar komen onder die naam, dan verwachten we geen gewone meeting. We verwachten niet dat we gewoon een religieuze plicht vervullen. Maar Heer Jezus, we nodigen u uit vanavond, Heer, om uzelf te laten zien, om uzelf te manifesteren in ons midden. Neem het over, neem de regie, verras ons vandaag. En kom met uw volheid, Jezus. Kom met uw volheid. En manifesteer vanavond met uw kracht, met uw heerlijkheid, met uw glorie, met uw genade, met uw doorbraak. Kom in uw volheid, Jezus. Dat is wat we bidden en verwachten vanavond. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Here, mijn rots en mijn verlosser. In Jezus' naam. En iedereen zegt met mij, amen. 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 Power-packed youth. Power-pack. Een power-pack is een unit die elektrische kracht opslaat en levert. Ik heb een eigen... <coughs> powerpack meegenomen vanavond. Mijn Bosch powerpack. Hij is van onze Urban Arrow elektrische bakfiets. Hiermee chasen we door de stad. En weet je wat er gebeurt? Ik zorg dat hij opgeladen is. En als hij vol is, ik klik hem in de fiets. Ik zet mijn kinderen, mijn drie kinderen in de bakfiets. En ik ga zitten. En ik druk zachtjes met mijn voet op het pedaal. En ik schiet naar voren. Turbo, weet je wel, als Speedy Gonzales, ik hou alle fietsers in in de stad en ik hoef niet eens moeite voor te doen. Een powerpack, hoor me goed, is niet de krachtbron, maar hij ontvangt kracht als die is aangesloten op de krachtbron. En hij, hij laat op en als die is opgeladen, levert die kracht die, en mogelijkheden die bovenmenselijk, die bovennatuurlijk zijn. Hoor me, Powerpacked Youth, jullie roeping is om de kracht en de volheid van God te ontvangen als een powerpack en door te geven als een powerpack. Jullie zijn bestemd om powerpacks te zijn. Powerpacked Youth is geroepen om, de, om elektrische kracht, om elektrisch geladen te zijn. Door tijd door te brengen in de aanwezigheid van God. Door tijd door te brengen in de troonzaal, in het heilige der heiligen. Om daar op te laden, vervuld te raken. En vervolgens, vervolgens als je daar bent, dat is de plaats waar Gods glorie is. Dat is de plaats waar Gods salving is. Dat is de plaats waar, Gods, waar, waar alles is wat je nodig hebt. En je bent daar in die plaats, in de aanwezigheid van God... En het volgende moment stap je daaruit en je levert kracht overal waar je komt door het door te geven. Dat is waarom wanneer jij mensen de handen oplegt, dat er kracht stroomt door jou heen. En dat als jij je handen legt op zieke mensen, dat ze genezen zullen worden. Dat is waarom wanneer jij uitstapt in de kracht die jij hebt ontvangen, dat demonen uitgedreven zullen worden. Want je bent een powerpack, je bent bestemd om de volheid van God te ontvangen... En om het door te geven. Wat dit land nodig heeft, is een power-packed generatie. Geen jongerenwerk waar jongeren af en toe bij elkaar komen, een mooie avond hebben, een fijne dienst beleven. Er is zoveel meer dan dat. ...hieraan zullen we herkend worden... ...dat we de volheid van God ontvangen... ...dat we vol zijn van de volheid van God... ...en dat we kracht leveren... ...overal waar we komen. En ik wil vanavond zeggen... ...Power pack Youth... ...van alle jongerenwerken in dit land... ...is dit jullie specifieke roeping en bestemming. Jullie zullen herkend worden... ...en dit is het mandaat op dit jongerenwerk... ...dat jullie Power Packs zullen zijn... ...jullie zullen de volheid van God ontvangen... ...en de kracht van God doorgeven... Overal waar jullie komen. En het zal zich verspreiden over deze natie, over de kampussen en ver daarbuiten. Kijk een moment naar de personage en zeg, jij bent een powerpack. Zeg een moment over jezelf, ik ben een powerpack. Jaren geleden had Oprah had een show over een genezer in Brazilië. En ik keek naar die show en het fascineerde me, weet je. Dit was een man, of is een man, zijn, zonder enige medische opleiding. Zijn ogen rolden naar achter en hij begon mensen te opereren. En hij heeft mensen genezen van leukemie, van kanker, van blindheid, van doofheid. Je kan het zo wild niet bedenken. Duizenden mensen kwamen naar Brazilië om genezen te worden. Weet je wel, boze geesten nemen, nemen, nemen het over en beginnen iets wonderlijks te doen. En ik keek ernaar en ik dacht, als dit de kracht is die mogelijk is zonder God, welke kracht is dan wel niet mogelijk met God? Ik ben er ziek en moe van dat de wereld beter weet in te pluggen in de kracht van Satan dan dat de kerk van Jezus Christus weet in te pluggen in de kracht van de Heilige Geest. En de laatste keer dat ik checkte was de Heilige Geest de grootste kracht op aarde. Maar het wordt tijd dat we de kracht van de Heilige Geest laten stromen. En laten ons laten vervullen als een powerpack en het doorgeven. Wij zijn bestemd om de kracht van God te laten zien in deze generatie, in deze tijd, in deze natie. Want hieraan zullen we herkend worden. In Exodus 7 vinden we Mozes. en Mozes die, die gaat naar de farao en hij krijgt een instructie. En God zegt, laat de Aaron zijn staf voor de farao gooien. En op het moment dat hij dat doet, zal, die, zal, je, zal je staf, die staf die zal veranderen in een slang. Hoe cool is dat? Ik had erbij willen zijn. Maar de farao was niet eens onder de indruk. Hij haalde zijn tovenaars, hij haalde zijn wijze. En ze begonnen toverspreuken te, te spreken en bezweringen uit te spreken. En weet je wat ze deden? Ze pakten hun staf... Ze gooiden hem voor de farao en al hun staven veranderden ook in slangen. Maar dan, Exodus 7 vers 12, maar de staf van de Aaron verslond hun staven. Er is geen kracht zoals de kracht van God. Er is geen naam zoals de naam van Jezus. Er is geen kracht zoals de opstandingskracht van Jezus Christus. Er is geen kracht zoals de kracht van de Heilige Geest. Amen. Johannes 14 vers 12, dus Jezus die spreekt. Hij zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Hoe gangster is dat? Als Jezus dat zegt, dan moet je luisteren. I mean business. En dan zegt hij dit. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. Sst, dit, dit kan ik niet bevatten Jezus zegt je zal dezelfde werken doen als ik doe en zelfs nog grotere dan deze kan ik je er een moment aan herinneren welke wonderen Jezus deed toen hij hier was op aarde hij liet blinden zien hij liet doven horen hij liet, um, liet verlamde mensen weer lopen hij dreef demonen uit Melaatsen, weet je al, een soort van ebola. Mensen, de huid viel gewoon van mensen af. Je begon de botten te zien. Jezus genas mensen van Melaatsheid. In de één keer was een hele huid weer rein. Jezus gaf duizenden mensen te eten van vijf broden en twee vissen. Hele steden en dorpen liepen uit om Jezus te horen. Omdat hij sprak met liefde, bewogenheid en met autoriteit. Hij wekte doden op. Hij vergaf zonden. En dit alles was een voorschot op het grootste wonder aller tijden. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het wonder van het kruis is dit. Het wonder van het kruis is dat alle schuld, alle schaamte, alle pijn alle overtredingen, dat alles wat jij verdiende op Jezus neerkwam. Jezus was zonder zonde, maar hij werd tot zonde. Hij stierf voor jouw zonde. En Jezus hing aan dat kruis, naakt, geslagen, vernederd. Zo groot is zijn liefde voor jou. En hij ging het graf in. En toen hij het graf in inging, toen ging hij de dood in. En hij haalde de sleutels van de dood en het dodenrijk, want de dood kon hem niet houden. Jezus heeft het laatste woord. Jezus is de opstanding en het leven. Jezus is onoverwinnelijk. En nu dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood leeft in jou. Dit is de kracht waar we beschikking toe hebben omdat Jezus woont aan de binnenkant van ons. Je hoeft het niet te putten uit je eigen kracht, maar het is Jezus aan de binnenkant van je. Het is de heilige geest die in jou woont. 1 Corinthië 4 vers 20 zegt, want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Een derde van de bediening van Jezus bestond alleen maar uit het doen van wonderen en tekenen. Lees de evangelie. Dit is wat Jezus deed. Hij sprak woorden en hij deed wonderen. Hieraan zullen we herkend worden. En in Marcus 16 zegt Jezus, je zal herkend worden door de bovennatuurlijke kracht die werkzaam is in jou en door jou heen. Jij bent bestemd om een overwinnend leven te leiden. Om te overwinnen. En om overwinning uit te roepen over anderen. Want jij bent een powerpack. En ik zal je zeggen, de duivel is zo doodsbang voor de kracht die beschikbaar is voor ons. Dus wat doet Satan? Hij doet er alles aan om, om ons te laten vertellen dat God niet meer geneest. Dat God geen wonderen meer doet. Hij probeert ons, hij probeert ons genoegen te laten nemen met een normaal christelijk leven. Met een gewoon christelijk leven. Met een veilig, comfortabel christelijk leven. En hij probeert ons, jou en mij, te vertellen dat God niet meer geneest. Dat hij geen wonderen meer doet. Jaren geleden was er een, kwam er een jongen binnen bij ons in de jeugd. En hij was al wat ouder. Hij had al eigenlijk een leven achter de rug, een, een ruw leven. Zwaar verslaafd, crimineel. Hij heette Sjaak. En God had zijn leven op zijn kop gezet. Hij was de beste evangelist bij ons. Hij nam jongens mee... En hij stond in vuur en vlam en met elkaar waren we zo onder de indruk van hoe God zijn leven compleet had getransformeerd. En hij was stabiel en hij leefde in de overwinnende kracht van Jezus Christus. En op een dag werd ik opgeschrikt door het nieuws dat hij eerder op die dag, terwijl hij aan het werken was, hij was aan het lassen op een boot. Hij, viel, hij, hij gleed uit en viel van die boot zeven meter naar beneden met zijn nek op een reling. Van het een op het andere moment had hij een dwarslezing en was hij verlamd vanaf zijn schouders naar beneden. Wat God? Sjaak? Hoe kan dit? En samen met het hele jeugdteam, we gingen naar Rijndam, revalidatie. En ik pakte zijn handen vast en we hielden zijn handen naar de hemel toe. En we spraken de kracht van God over hem uit. We spraken genezing uit en ik voelde de zolving stromen. Maar er gebeurde niets. Jaak is niet meer onder ons. Maar tot het einde toe bleef hij getuigen van de trouw en de goedheid van God. Hij zei er is geen vallei die God niet kan vullen. Wat deed het met mij? Ik was ontmoedigd, verdrietig. En met jou en mij komen we allemaal op een moment dat erop aankomt. Ga je nog steeds bidden voor die zieke? Ga je nog steeds met geloof bidden voor die zieke? Of na de dingen die je om je heen ziet... denk je, oh, ik bid niet meer voor genezing. Of ik geloof niet meer in genezing. En dat is precies wat Satan wil. Vriend, we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Dus mijn ervaringen bepalen niet mijn theologie en wat ik geloof van God... maar mijn theologie... ...bepaalt mijn ervaringen. Dus wat er met Sjaak is gebeurd... ...verandert niets aan wat ik geloof... ...over God. Want ik ben geen genezer... ...ik ben een gelovige... Dus in plaats van te leven vanuit wat ik zie, leef ik vanuit wie ik zie. Jezus Christus. En ik hou mijn blik gericht op hem. En hij is dezelfde. De kracht van God stopte niet in handelingen 28. Maar mijn Bijbel zegt dat hij dezelfde is. Gisteren, heden en tot in de eeuwigheid. Dus wat ik doe vanavond is ik leg mijn hand op het woord van God. En ik zeg als u toen een genezer was, dan bent u nog steeds een genezer. Als uw woord zegt dat we hier aan te herkennen zullen zijn, dan zal ik mijn hand op de zieken leggen. En ze zullen genezen worden. Dan zal ik de kracht van God aanschouwen en het zal door me heen werken. Omdat Gods woord het zegt. En Gods belofte zijn ja en amen. Is er iemand met me vandaag? Wat we nodig hebben is een power-packed generatie. Die niet geïntimideerd wordt door wat ze zien en door wat ze niet zien. Maar die staan op het woord van God en bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Ik heb vandaag twee punten om een powerpack te zijn. Ik heb er eigenlijk zeven, wie wilt ze alle zeven? Bonuspunten voor jullie in de hemel. Nummer één, schrijf dit op. Denk hierover na. Intimiteit brengt autoriteit. Kennis vind je in de boeken, maar kracht vind je in zijn Aanwezigheid. Intimiteit brengt autoriteit. Kennis vind je in de boeken. Maar kracht vind je in zijn aanwezigheid. Ik heb mijn powerpack. Maar wanneer gaat die wat doen? Als ik deze stekker erin steek... En ik hem vervolgens connect aan de krachtbron, aan het elektriciteitsnet, aan de plek waar de power vandaan komt. Een powerpack zonder de krachtbron is niets, doet niets. En weet je wat er gebeurt op het moment dat je hem aansluit op stroom? Dan stroomt de kracht naar binnen. Hij begint op te laden, hij begint vol te worden... En als je dat lang genoeg en vaak genoeg doet... dan raakt de powerpack vol. En wij zouden moeten zijn als volle powerpacks. Amen. PPY, als wij de kracht van God door willen geven... dan hebben we het nodig om opgeladen te zijn, om vol te zijn. Vol van de volheid van God. Om aangesloten te zijn op de krachtbron. De volheid van God. We hebben de volheid van God nodig... Je zegt, Mark, wat is de volheid van God? Al zijn beloften. Redding. Gezondheid. Vrijheid. Blijdschap. Vrede. Liefde. Rust. Overwinning. Kracht. Autoriteit. Om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. En het is allemaal in de volheid van God. En waar vind je dit? Waar vind je die volheid van God? In de aanwezigheid van God. Dat is waar we moeten zijn. Daarom komen we nooit bij elkaar als PPY zonder praise en worship. Zonder te komen in het heilige der heiligen. Omdat dat de plaats is waar we veranderen van binnenuit. In de aanwezigheid van God is alles wat we nodig hebben. En Marcus 16 laat zien dat Jezus werd opgenomen in de hemel. En dat hij ging zitten aan de rechterhand van God. En hij gaf nog een instructie. Hij zei tegen zijn discipelen, jullie mogen Jeruzalem niet verlaten. Blijf hier en wacht totdat de Heilige Geest komt. Handelingen 1 vers 8 zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. De kracht. Die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Opnieuw, dit is de powerpack metafoor. Jezus zegt, je zal kracht ontvangen van de Heilige Geest, en dan zal je uitgaan. Je ontvangt het, en je geeft het door en je zal gaan tot aan de uiteinde van deze aarde. En wat deden ze? Ze bleven bij elkaar. Ze kwamen in de binnenkamer en tien dagen lang baden ze. Ze zonderden, ze zonderden zich af. Geen social media, geen televisie, alleen maar God en samen en God zoeken. En handelingen twee start als volgt, na die tien dagen... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle bij bijeen. En plotseling, probeer dit te visualiseren, probeer dit voor je te zien. Kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Oef, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen worden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld. Iedereen zegt met mij vervuld. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt, de, je hebt het nodig om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Maar weet je wat er gebeurt met jou en mij? Weet je wat er gebeurt met een powerpack? Deze accu lekt... Als je je powerpack gaat gebruiken... dan gaat hij leeglopen. Als je hem niet gebruikt... en je legt hem op de schuur of op een plank... dan loopt hij vanzelf leeg. Er kwam eens iemand naar me toe en, en vroeg... Mark, geloof je eens gered, altijd gered? Ik zei, ik kan niet antwoorden voor jou... maar ik geloof dat ik gered ben. Ik bedoel, waar kan ik anders heen dan naar God alleen? Ik zei... Wat ik niet geloof is dit. Eens vervuld, altijd vervuld. Ik geloof niet omdat je ooit bent vervuld met de Heilige Geest. En in nieuwe tongen sprak dat je vervuld blijft. Ik geloof dat je leegloopt en het nodig hebt om opnieuw vervuld te worden. Dat het een continu proces is om in de aanwezigheid van God te komen en vervuld te zijn met de Heilige Geest. Hoe lang is het geleden? Hoe lang is het geleden dat je in de geest bad? Hoe lang is het geleden dat je God aanbad bad en stralen stroomden over je wangen? Wat is de laatste keer dat je op je knieën viel en je was bewogen door de Heilige Geest? Wat was de laatste keer dat je wegging uit de kerk en je was zo in vuur en vlam dat je het niet voor je kon houden, maar je wilde mensen vertellen over Jezus? Wat was de laatste keer dat het woord van God je kon overtuigen om werkelijk de kerk uit te stappen en dingen anders te doen dan dat je daarvoor deed? En radicale keuzes te maken om met mensen te breken, om moeilijke beslissingen te nemen en je af te keren van een leven dat je leidde en Jezus radicaal te volgen. Wat was de laatste keer? We hebben de zalving... van de Heilige Geest nodig. We hebben het nodig om te overstromen. We hebben het nodig om vervuld te zijn... met die volheid van God. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben de zalving nodig... van de Heilige Geest. En waar vind je zijn zalving? Waar groeit zijn zalving? Waar neemt zijn zalving toe? In de aanwezigheid van God. Salving neemt toe als je overgeeft. Als je bidt. Als je zijn woord tot je neemt. Als je hem aanbidt. Zolving groeit wanneer je Jezus volgt, wanneer het lastig is. Als er pijn is. Als er moeite is. Zolving groeit wanneer je nee zegt tegen verleidingen. Zolving groeit wanneer je apart zet van de menigte. En je richt op God en tijd doorbrengt met jouw vader en, in de kracht, en vervuld wordt met de kracht van de Heilige Geest. Dat is de plaats waar de salving toeneemt. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. De zalving van God was zo sterk in Elisa, dat het kwam tot in zijn botten. En Elisa was al lang in het graf. En zijn botten waren alleen nog in het graf. En op het moment dat er een lijk op de botten van Elisa werd gegooid, toen stond het lijk direct op. Het was door de kracht van de zalving. De zalving was zo sterk in Simon Petrus dat ze, dat ze mensen neerlegden op de straat in, een hele, in rijen. In het geloof en de verwachting dat als Petrus langs zou lopen en zijn schaduw zou op hun vallen, dat ze genezen zouden worden. Het is de kracht van de zalving. De zolving was zo krachtig in Mozes, dat, dat, ze, dat ze een toek over zijn gezicht moesten doen. Want zijn zal, de zolving van God scheen zo sterk, dat mensen hem niet aan konden zien. Het was de zolving na een ontmoeting met God op de berg. De zalving van God was zo sterk in Paulus, dat als hij predikte... Dat mensen zijn lendendoeken wilden hebben en zweedoeken wilden hebben. En ze knipten ze in stukken en ze brachten ze naar de zieken. En weet je wat, wat ze deden? Ze legden die, die, die zweedoeken op mensen. En mensen werden bevrijd van demonen. Ze werden genezen van hun ziekte. Het was de kracht van de zalving die werkzaam was. We hebben de kracht en we hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. Jezus was onderweg. En er was een vrouw die hem aanraakte... En ze, ze raakte Jezus niet echt aan, maar ze raakte zijn bovenkleed aan. Ze raakte iets aan dat Jezus aanraakte. En misschien ben je hier vanavond en je denkt, ik kan Jezus niet aanraken. Maar ik zal je zeggen dat de kracht, dat de zolving zo krachtig is, dat als jij iets kan aanraken, dat Jezus heeft aangeraakt, dat jij aangeraakt wordt. En je bent vanavond in goed gezelschap, want je bent hier in de aanwezigheid van mensen, die in de aanwezigheid van God geweest zijn. Er is kracht voor jou vanavond. We hebben de zolving van de Heilige Geest nodig. Punt 1. Intimiteit brengt autoriteit. Kennis vind je in de boeken, maar kracht vind je in zijn aanwezigheid. Je bent een powerpack. En Terwijl de band naar voren komt, gaan we afsluiten met punt 2. Punt 2. Handel. Geloof spel je als R-I-S-I-C-O. Handel. Geloof spel je als R -I -S -I -C -O. R-I-S-I-C-O. Risico. Is het je ooit opgevallen dat in het boek waar de heilige geest wordt uitgestoord, waar de powerpack tot het maximale wordt gevuld, het boek Handelingen heet? Dit boek, dit bijbelboek is vol van handelingen. Het is vol van actie. En de apostelen, ze bleven niet veilig in de bovenkamer. Ze bleven niet veilig gevuld, maar ze wilden die kracht van God Doorgeven. Dat is wat ze begonnen te doen. En Petrus, weet je nog... Petrus die Jezus verlogende... drie keer toe... op de avond voordat... en in de nacht dat Jezus... de volgende dag aan het kruis zou gaan... dezezelfde Petrus... zijn powerpack is compleet gevuld. Hij is vervuld met de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij blijft niet in de binnenkamer... maar hij stapt uit de binnenkamer... uit de bovenkamer. Hij stapt uit, hij neemt een risico... En hij gaat preken, en ik weet niet waar hij predikt, maar hij had een gigantisch publiek. Heel de stad was in rep en roer, omdat de heilige geest in beweging was gekomen. En omdat de mensen niet binnen bleven in die bovenkamer, maar omdat ze zich begonnen te verspreiden. Handelen. Ze begonnen in beweging te komen. Er begonnen actie te komen. En handelingen 2, vers 36, waar... Waar Petrus spreekt en zegt, Petrus, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Hij zoekt ruzie. Jullie hebben hem gekruisigd. Dit is niet de Petrus die schuchter is, die timide is, die teruggetrokken is, die passief is, die angstig is. Nee. De leeuw van Juda brult nu in hem. En hij is niet meer te houden. Weet je, wat het, weet je wat de respons is? En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En hier begint de powerpact-pandemie. De kerk groeit van 120 naar 3000 in één dag. De curve gaat omhoog. Waarom? Ze stapten uit. Ze benutten de kracht van die powerpact en ze leverden het. En dit is Petrus. Die zegt, oké, okay, Heilige Geest neem bezit van me en neem me over. De Heilige Geest heeft geen handen, heeft geen voeten. Dat betekent niet dat, hij, dat, dat Petrus bestuurd werd als een bestuurbare auto. Nee, hij moest handelen in geloof. Hij stapte uit in geloof. Hij zette zijn voet op het water. Hij kwam in actie, maar elke stap die hij nam, ervoer hij dat de Heilige Geest hem leidde en al voor hem uitging en met hem meewerkte en kracht verleende aan zijn woorden. Hij werkte mee met wonderen. En dan komen we in Handelingen, hoofdstuk 3. En daar vinden we een man die zit in de, in de tempelpoort. En er waren verschillende tempelpoorten. En, en deze verlamde man was verlamd vanaf zijn geboorte. En elke dag, zegt de Bijbel, dat ze hem brachten naar die poort. En die poort die noemden ze de mooie poort. Hij was verlamd vanaf zijn geboorte. En daar zat hij. Iedere dag. Dag in, dag uit. En Petrus en Johannes lopen langs hem om de tempel binnen te gaan. En de verlamde man roept om geld. En Petrus en Johannes, ze stoppen. Handelingen 3 vers 4, ze keken hem aandachtig aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Geld heb ik niet, zei Petrus, maar wat ik heb, geef ik u. Wat heeft een powerpack? Maar één ding, Kracht. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth. Sta op en loop. Dit is wat de Heilige Geest doet. Wat je kan zeggen door de Heilige Geest. Je hebt een autoriteit gekregen. Jij hebt de kracht om dingen te binden en te ontbinden. Jij werkt samen met de Heilige Geest en je kan genezing uitspreken. En de kracht van God uitspreken. Hij pakt hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Nogmaals, deze man zat hier iedere dag. Jeruzalem kende hem. De tempelbezoekers kenden hem. Dit bracht een tumult teweeg. Mensen waren verbaasd, verwonderd. Wie is deze Jezus? Wie zijn deze mannen? En ze zeiden over de apostelen later, deze mensen die de wereld in rep en roer hebben gebracht, zijn ook hier gekomen. Een andere vertaling zegt, die de hele wereld op zijn kop zetten. Was het omdat Petrus superkracht had? Ja, de kracht van de Heilige Geest. Maar Petrus was een gewone man. Hij was ongeschoold, hij was een visserman. Maar hij was een vessel, hij was, hij was bruikbaar voor de Heilige Geest. Hij gaf zichzelf over aan het werk van de Heilige Geest. En nu kon Gods kracht door hem heen werken. En als Gods, God door Petrus kan werken, kan Hij door jou werken. Heel de stad werd vervuld van, van vreugde en blijdschap en er ging tumult om. Handelingen 4, de kerk groeide naar 5.000... De power de pandemie ging door. De curve ging verder omhoog. En het verspreidde zich als een lopend vuur. Dit is de kracht van God die beschikbaar is vandaag voor ons allemaal. Ze waren uitgestapt. Handel, kom in actie. Ben je een fan of ben je een volger? Een volger stapt uit. Durf je risico's te nemen? Zij hadden een risico genomen... Stel je voor dat, dat Petrus die man overeind trok en hij was weer in elkaar gevallen. En al die mensen hadden ernaar gekeken. Ze hadden voor paal gestaan. Maar liet het Petrus dat weer houden? dat soort gedachten? Nee, hij was moedig. Hij nam een risico. De apostelen namen risico's. Ze waren niet gehecht aan een comfortabel, veilig leven. Het werd ze verboden om in de naam van Jezus Christus te, te prediken... Zijn naam uit te spreken. Ze liepen risico's om gegezeld te worden. Om gevangen genomen te worden. Om vervolgd te worden. Ze werden geïntimideerd. Ze waren continu in risico en in levensgevaar. Maar ze zeiden, ze zeiden... de kracht die in mij is... is groter... dan hij die in de wereld is. Dus ik laat me niet intimideren en stoppen... maar ik stap uit. Want ik ben hier voor een tijd als deze. PPY. Neem een risico voor iemand... Want iemand nam een risico voor jou. Voor wie zou jij een risico kunnen nemen? Zodat hij misschien gered wordt. Misschien genezen wordt. Waar kan jij uitstappen in geloof? Zodat je niet vanavond teruggaat naar je huis en je doet hetzelfde wat je altijd deed. Maar je zegt, oké, okay, ik ga ook een risico nemen. Wat voor risico zou je kunnen nemen? Ja, maar Mark, wat als... Wat is het ergste wat je kan overkomen? Dat je je trots verliest. Maar dat is nu precies hetgeen wat je had moeten achterlaten op het moment dat je tot Jezus kwam. Je had het al lang bij het kruis achter moeten laten. Het ergste wat ons kon overkomen is dat onze reputatie een beetje wordt geschaad. Maar wat als je gaat bidden voor die collega... en een moment je collega apart neemt of je studiegenoot of die vriend en je zegt... Je hebt me deze dingen verteld. Maar mag ik gewoon een moment met je bidden? Niet praten. Maar wees een powerpack. Waar de kracht van God doorheen stroomt. En je legt je zegenende hand op hem. Of op haar. En de kracht van God stroomt door je heen. Kun je een risico nemen? Door je vriend uit te nodigen. Om mee te komen naar de kerk. Kun je een risico nemen? Door te vertellen over Jezus. Kun je... Een risico te nemen door op maandag, als je, als je de mensen in jouw wereld weer ontmoet en ze zeggen, hoe was je weekend? Door te vertellen niet over wat je allemaal hebt gedaan, behalve op zaterdagavond, maar juist te vertellen over zaterdagavond. Kunnen wij wat moediger zijn met de kracht van de Heilige Geest en zout en licht zijn? Welk risico moet jij nemen? Welke geloofstap moet jij zetten? Valt het je ook op dat er in het Westen zoveel minder wonderen gebeuren dan in, dan in Afrika, dan in Azië, dan in Zuid-Amerika? Hoe zou dat kunnen komen? Omdat we zo gericht zijn op het vermijden van risico's. We verzekeren ons voor alles. We geven er tientallen, misschien wel honderden euro's aan uit. Iedere maand om ons te verzekeren. En we bevinden ons niet meer in gebieden waar we risico's moeten nemen. Maar weet je waar God altijd werkt? Niet in je comfortzone, maar buiten je comfortzone. Op het moment dat jij een risico neemt, gaat God werken. En wat wij als Westerse Kerk mogen doen... is risico's nemen zoals de eerste kerk... en te zien dat de kracht van Jezus hetzelfde is. Jezus kwam niet zodat wij een fijn, veilig, egoïstisch... zelfgenoegzaam, klein christelijk leven zouden leiden... De God van het christendom is niet een God van veiligheid, maar hij is een God van vrijheid. Galaten 5 vers 1 zegt, want Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Dus kom uit je comfortzone. Kom eruit. Wij als christenen zouden geen lieve, kleine, saaie, voorspelbare levens moeten leiden. Maar wij zouden radicale, revolutionaire levens moeten leiden. Door de kracht van Jezus Christus die in ons woont. Omdat we weten, we hebben één doel. Niet om gelukkig te zijn, maar om Jezus te volgen. Niet om mee te gaan met de hype, maar om Jezus te volgen. Want er is een roeping en een plan en een bestemming over jouw leven. Je bent apart gezet. Je zegt, maar Mark, ik faal, maar Mark, ik worstel, maar Mark, ik struggle. Ja, maar God kan je gebruiken, want als hij Petrus kon gebruiken, kan hij jou gebruiken. Als hij mij kan gebruiken, kan hij jou gebruiken. Het betekent niet dat je zonder zonde zal zijn. Nee, in deze wereld, in deze tijd, blijf je worstelen de rest van je leven met sommige zonden. Je zal steeds meer overwinning boeken, maar het hoort bij deze gevallen wereld. Maar laat het je niet weerhouden. Jouw doel is niet om zo'n heilig mogelijk leven te leiden. Jouw doel is om een gevaarlijk leven te leiden voor de vijand. Jij bent hier om uit te stappen en in je eigen imperfectie te leunen op Jezus. Het christelijk leven is ongeveer vallen, naar boven kijken, te kijken naar Jezus en weer opstaan. Een rechtvaardige valt zeven keer, maar hij staat weer op. Ik weet niet voor wie dit is vanavond... ...maar sommigen van jullie, je moet opnieuw opstaan. Er is een moment geweest dat je in vuur en vlam stond... ...voor het Koninkrijk van God. Dat de eerste liefde je verteerde aan de binnenkant... ...maar je bent lauw geworden. En vanavond is de tijd om de schuld en de schaamte achter je te laten... ...en opnieuw op te staan. En te zeggen, heilige geest, vervul me. Laat me die powerpack zijn. Laat me een kanaal zijn van uw kracht voor deze generatie. We hebben je nodig. We hebben je nodig. We hebben je nodig in deze tijd. Laat je niet weerhouden, laat je niet afleiden door alles wat er om je heen gebeurt door tumult en de stemmen. Je bent geroepen, je bent apart gezet. Jezus houdt van je. Zijn plan met jou is niet voorbij. Het staat nog steeds. Zijn belofte over jou, de profetische woorden, ze staan nog steeds. Kom terug, kom terug. Pak die bokshandschoenen weer op. Klim in het gevecht. Stap die ring in. Geef niet op. Maar laat die boldness weer in je opkomen. Laat het moment op onze benen gaan staan en God gaan verwachten. En we gaan straks uitbreken naar een bidding. En ik... Wat ik verwacht vanavond is een, een frisse wind. Een frisse uitstorting van de Heilige Geest over jullie. Vervuld met nieuwe kracht. De Heilige Geest is in ons midden. De Heilige Geest is in ons midden. En terwijl alle ogen zijn gesloten en alle hoofden zijn gebogen. Als je hier vanavond bent. En er is een afstand tussen Jezus en jou. Als je vanavond zou sterven en je hebt geen zekerheid over waar je de eeuwigheid door zal brengen. Je hoeft geen dag langer te leven met die twijfel, met die onzekerheid. Want als jij jouw leven vandaag overgeeft aan Jezus, dan zul je bij Hem zijn tot in eeuwigheid. Jezus stierf aan het kruis met zijn armen wijd open omdat hij wist dat jij zo zondigen en verlossing nodig heeft. Vanavond is dat zijn postuur, zijn houding voor jou. Zijn armen zijn wijd open. Kom bij de vader vandaag. Kom in de armen van Jezus vandaag. Als je jezelf had kunnen redden had je dat al lang gedaan, maar je hebt Jezus nodig. En terwijl alle ogen zijn gesloten en alle hoofden zijn gebogen, als jij vandaag een keuze wil maken voor Jezus, misschien voor de allereerste keer, misschien ben je afgedwaald van God en is dit jouw markeringsmoment om te zeggen, Jezus ik geef mijn leven over aan u, compleet. Het is of all in of all out Jezus is hier vandaag om jou te ontmoeten met een frisse ontmoeting ik tel tot drie en op drie steek een moment je hand in de lucht hoog en zonder schaamte als jij vandaag jouw leven wilt overgeven aan Jezus zijn kracht is hier zijn liefde is hier zijn vrede is hier Eén, Jezus houdt van je en hij is gestorven en drie dagen later opgestaan uit de dood zodat jij kan leven twee de Bijbel zegt nu Vandaag is de dag van redding. Wacht geen moment langer. Drie, steek je hand in de lucht. Steek hem op, steek hem op, steek hem op, steek hem op. Hoog en zonder schaamte. 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 En terwijl je dat doet, komt de kracht van God op dit moment over je. Oh, je voelt de beweging van de Heilige Geest op dit moment. Hij komt over je. Hij komt over je. Hij komt over je. Hij komt over je. Het is een nieuwe dag. En het is een nieuwe morgen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit is jouw tijd. Dit is jouw seizoen. En ik wil je vragen om dit gebed mee te bidden. Zeg het hardop. En, en alle mensen daaromheen. Laten we het met elkaar hardop zeggen. Iedereen zegt, Heer Jezus. Vanavond kom ik bij u. Ik geef mijn leven over aan u. Vergeef me mijn zonden. Was mij schoon. Aanvaard mij als uw kind. Ik dank u wel dat ik nu uw kind ben. En dat ik een hoopvolle toekomst heb. Vervul mij met uw heilige geest. Vervul mij met uw vrede. Vanaf deze dag zal ik u volgen. In Jezus naam. Amen. Amen. Kom op, kunnen we een groot applaus geven? De Bijbel zegt dat het feest is in de hemel. Wanneer er één zondaar is die zich bekeert, het is feest hier vanavond.